0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedretoque.es. Hoy queremos viajar por las rutas de los refugiados a Euskadi. Son más de 60 millones en el mundo. Cada día... 42.500 personas deben de abandonar sus casas por miedo a perder sus vidas y al año en Euskadi son más de 99 personas las que solicitan refugio. fiar Euskadi es la entidad que se encarga de acompañarles y darles apoyo legal en todo este proceso y queremos que sea su directora, Patricia Bárcena, que ya la tenemos aquí además en el estudio, que nos hable de cuáles son esos lugares de origen y qué rutas siguen. Y es que cada vez nos gusta viajar a lugares más exóticos y sin darnos cuenta pueden ser el lugar del que partan muchas de esta gente que luego llega a Euskadi buscando eso, refugio. La propuesta literaria del día será quien cierre el viaje sonoro de hoy, hoy a cargo de Pablo González, periodista independiente y al que hemos acudido mucho durante este curso para comprender el conflicto que vive Ucrania. Con la música de Calle 13 comenzamos. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos. Que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. Tres semanas. Comenzamos nuestro viaje de hoy en Piedre Tokio, Y Lo hacemos saludando a nuestra guía e invitada, Patricia Bárcena, directora de CRE Euskadi, con la que queremos remontar el camino que siguen los refugiados que llegan aquí a Euskadi 99. No al año, pero queremos y somos conscientes que son muchos más y queremos hacer esas rutas, saber de qué países vienen. A León, Patricia.
2: Arracha, Leon, ¿qué tal? Bueno, esto
1: ocurre, ¿no? Cada y imagino que a ti también, la gente de nuestro entorno viaja cada a lugares más exóticos cuyas realidades a veces nos vendría bien conocer, aunque solo sea informativamente, para afinar ese ojo durante nuestras vacaciones y saber también que en esos lugares pues, genera también muchos de estos movimientos migratorios.
2: Sí, efectivamente, la verdad es que hay lugares maravillosos, eh, con, país, con paisajes increíbles pues, que, que dan lugar o dan pie a que, a que la gente se anime a visitar y a, y a recorrer, pero que detrás esconden pues, eh, sistemas dictatoriales o militarizados, o que simplemente, a pesar de que aparentemente sean democráticos, pues, privan de, de muchos derechos a gran parte de la ciudadanía, ¿no? que es la que se ve obligada a huir y a pedir protección en otros países.
1: Y tú, Patricia, lo sabes bien, además de por trabajo también has, eres viajera sí. y has estado por Latinoamérica, México, Guatemala, trabajando en temas de derechos humanos, pero también por Irán, Myanmar, Indonesia, Senegal, Marruecos, Túnez, Dubai, que son muchos de los destinos que se oyen mucho ahora en la calle, por las facilidades que tiene ahora esto de organizarnos nosotros mismos los viajes, podemos ponernos con un avión o con lo que queramos en cualquier lugar. Y esta lista eh, también sí. habla ya de muchas realidades que provocan muchos movimientos.
2: Efectivamente, es una de las grandes contradicciones de la globalización, ¿no? Cada vez es más fácil llegar a los, eh, a los sitios, viajar, eh, que, de, nosotros, que, que nosotros conozcamos países, que las personas que viven en aquellos países conozcan o ansíen llegar a los nuestros. Y, eh, bueno, pues eh, sí que es cierto que a veces vamos a... Visitamos lugares pues que, que pasamos un poco por encima y que bueno pues que si, en los cuales si profundizamos un poco bueno países como Irán por ejemplo son un ejemplo claro ¿no? de, de, de país en el que evidentemente todo el mundo sabe que existe una desigualdad muy grande en cuanto a las posibilidades o disfrute de derechos para las mujeres por ejemplo no sin ir más lejos es una evidencia pero ocurren otras muchas cosas en cuanto a libertad de expresión movimientos políticos que bueno pues generan a muchos refugiados no está la situación del pueblo kurdo en fin hay eh, cantidad de problemas problemáticas que, que encierran eh, esos gobiernos de esos países y que, bueno, pues que cuando viajemos también de vez en cuando yo entiendo que hay, que hay que viajar también para disfrutar, para estar en momentos de asueto, pero no olvidarnos de lo que ocurre a las poblaciones y sobre todo pues para, para poder empatizar y luego entender cuando estemos en nuestras calles y nos crucemos con personas que proceden de Irán, de, de Afganistán, de Camerún, de Mali, pues qué es, los, qué es lo que les ha ocurrido y por qué están aquí.
1: Y vamos a escuchar, de hecho, ahora mismo el testimonio de Mariam, que vino a piedra de toque el día del refugiado, que fue no hace mucho, también uh -huh. a través de vosotros, de CER y Euskadi, Y has dicho Irán, has dicho Kurdistán, sí. y provoca situaciones como la de Miriam, que nos contaba esto.
2: Ser una mujer y ser una kurda en Irán es muchos problemas. Ya no tienes una vida fácil y no es una vida normal. No tienes ningún derecho. Eres la, eres la segunda humana en Irán. Primero
0: son terzas y luego son otras naciones. El Estado iraní es un Estado islámico radical
1: y no conoce ningún derecho de ninguna mujer en Irán, no solo las kurdas. Por
2: tener un amor en tu vida, te matan. Encima de lucha política, tiene lucha armada para defender, no para atacar, para defender a su pueblo. Entonces, matar a los kurdos en Irán... Una noticia diariamente. El Estado iraní no puede sobrevivir
1: si no mata a los kurdos. Esto nos contaba Miriam como motor de lo que le había llevado a abandonar su casa, eh, teniendo ya más un niño bien pequeño. Y durante el viaje, que esto también lo comentaremos ahora, no un viaje que duró mucho tiempo hasta llegar a Euskadi, un par de años, se encontró con eh, pues los traficantes ilegales de personas. En Rumanía estuvo retenida, le pedían más dinero. Después consiguió escapar e incluso ha tenido juicio y ha conseguido eh, que se ajusticiaran muchas de estas personas. Y esto en Irán, ¿no? Sí, Irán, sí. una capital preciosa y un lugar también sí. en el que hay que viajar y que la gente que nos oye si tiene ganas que viaje, que es precioso, pero que también provoca estas situaciones tan
2: injustas. Sí, efectivamente es así. Y bueno pues y más injusto es aún que, que desde los países europeos no se sepa dar respuesta a estas situaciones ¿no? y en lugar de eh, habilitar vías legales para que personas que están sufriendo en, en países maravillosos eh, puedan salir de allí y puedan pedir una protección, pues tengan que verse abocadas a rutas terroríficas como la que ha seguido eh, Miriam ¿no? y, y verse retenidas por traficantes y explotadas o eh, tanto sexualmente en algunos de los casos como a nivel económico. no El caso de ella es, es, es modélico porque ha conseguido no solo liberarse, sino que además ha enjuiciado a las personas que... Que, bueno, que, 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 pergeña, que eran los, los líderes, digamos, de la, de la red de, de tráfico, eh, y no su, esto no suele ser lo habitual, ¿no? Sí, sin embargo, es, es la vía que utilizan la mayoría de las personas eh, que tienen que llegar a países seguros, ¿no? La mayoría de las personas subsaharianas pagan muchísimo dinero en sus rutas migratorias, sufren muchísima violencia por el camino, y eh, en el caso de que sean mujeres, más aún, ¿no? Y las personas que llegan también eh, por vías, digamos, que aparentemente son más seguras, como puede ser eh, por, por avión, pues también han tenido que utilizar de esos, de esos traficantes y pagar muchísimo dinero y portar pasaportes que son falsos y que luego igual va a dar, van a dar lugar a que sean retornados de manera inmediata a sus países de origen. ¿no? Entonces, mmm, la primera llamada sería que hay que estar atentos a lo que allí ocurre, pero luego también hay que hacer una reivindicación de cuál es nuestra responsabilidad como países europeos firmantes de una convención de, de derechos humanos, como es la Convención de Gine de protección de personas refugiadas para luego proteger y eh, garantizar vías seguras de acceso a, a esa protección a todas las personas que, que se ven abocadas a huir. ¿no?
1: Esa reivindicación también nos toca a nosotros, aquí mismo en cae en nuestras calles también uh -huh. nos la exigen que la hagamos. El Mediterráneo lo hemos visto durísimo este curso, ¿no? con las imágenes de Lampedusa, esos grandes naufragios, yo creo que son casi más ¿no? de 5.000, 7.000 personas las que han fallecido en el Mediterráneo, en lo que va de año... Tenemos la verja de Melilla ahí abajo, ¿no?, que también uh -huh. da escenas horribles, pero claro, en Euskadi ni vienen por las costas, ni vienen ni tienen que saltar verjas que nos lleguen fuertes, ¿no?, y las imágenes a veces, pues hay gente que los kilómetros nos enfría.
2: Uh -huh. Bueno, igual, más, porque... más más de las personas que, o sea, más, de, más eh, muchas personas de las que nosotros conocemos y nos cruzamos en nuestras calles sí han venido por la valla de Melilla. ¿eh? Eh, no son las, la, las más numerosas porque tampoco lo es. Decir, esa es la imagen que, que nos con la que nos bombardean eh, habitualmente en los medios de comunicación. ...que no es la real, o sea, por las, por las vallas de, de Ceuta y Melilla o por las pateras, o sea, esas vías de entrada irregular eh, es, en un total son más o menos un 3 o un 4% de lo que son las entradas irregulares en Europa... La gran mayoría de las personas entran por Italia y por Malta y eh, de las personas que llegan a España, la mayor parte de ellas lo hacen por el aeropuerto de Barajas. Lo hacen, en teoría, por una vía, digamos, regular, no, no por la vía regular. Pero sí que es cierto que de las que se encuentran en Euskadi, muchas de ellas han llegado eh, por estas rutas. Han sido trasladadas desde Canarias o han sido trasladadas desde los centros de de estancia temporal que hay en Ceuta y en Melilla cuando estos están ya sobreocupados y tienen que ser, y tienen que ser eh, evacuadas las personas porque no tienen condiciones de, de habitabilidad para poder acoger a tanta gente. ¿no? Eh, sobre todo personas que proceden del África subsahariana. Aunque actualmente la mayoría de las personas que están en, en Ceuta y Melilla son sirias, son personas refugiadas que proceden de Siria o de Ucrania, eh, todavía las imágenes que vemos de personas que saltan la valla, nunca habíamos visto una persona blanca saltando la valla. Entonces dices, ¿cómo es posible? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están entrando entonces? ¿no? Si los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y de Mería están llenos de personas sirias que tienen aspecto magrebí, o sea, su, su color de piel no es negro, es, es más bien eh, magrebí. Eh, cómo es posible que por dónde han entrado. Pues todas Estas personas entran por la frontera, eh, evidentemente, ¿no? como lo hacen otras muchas por el aeropuerto. El salto a la valla es, es mínimo. Son, son las menos las personas que, que, se, que entran por esa, por esa vía.
1: O sea, que a pesar de la distancia sí que están Pero sí cerca, que, llegan aquí. que caminan. Sí que llegan aquí, porque ahí.
2: cuando las personas llegan a Canarias o han entrado en su momento que fue la vía de entrada irregular más, más grande, o lo hacen en Ceuta y Melilla, llega un momento que estas ciudades son muy pequeñas. Eh, no tienen posibilidad de acoger a tantas personas entonces o bien eh, son trasladadas a los CIES, a los centros de internamiento de extranjeros para ser expulsadas, o bien eh, son trasladadas a centros de estancia temporal, o bien porque han pedido asilo, o bien porque no pueden ser expulsadas, porque carecen de documentación, etcétera. Y al final acaban llegando a, nuestra, a, nuestras, a nuestras calles y acaban convirtiéndose en nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, lo importante yo creo que es que hay que tener la mirada amplia. Y lo mismo que cuando uno viaja, abre sus ojos y abre su olfato y quiere impregnarse de todo lo que ocurre en ese país, pues cuando ese país llega a nuestras calles, también hay que tener la misma actitud de apertura y de y de, y de preguntarse, ¿no? de, de interrogarse por qué estás tú aquí, qué es lo que te ha pasado. Hay personas que han huido por múltiples motivos, que pueden ser por cuestiones de guerra, por cuestiones de religión, por opiniones políticas, por una orientación sexual. Eh, uno de los países, eh, digamos, Estamos dentro de lo que son los solicitantes de asilo aquí en Euskadi. Uno de los países que aparece como que tiene mayor número de solicitudes es Camerún. Camerún es una, un país también aparentemente eh, tranquilo, democrático, el que se puede viajar. Eh, sin embargo, Camerún eh, tiene una persecución muy férrea contra las personas, por ejemplo, homosexuales, la gente por amor, que antes también decía Miriam, la gente por amor tiene que huir, ¿no? Porque no puede expresar libremente su sexualidad o su orientación. Eh, bueno, pues eso hay que, hay, que, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener esa mente abierta para poder luego tener una capacidad de acogida. ¿no? En Euskadi nosotros, eh, el gobierno vasco no tiene competencia para definir o para de decidir quién es una persona refugiada y quién no lo es, pero sí tiene competencias para dar una buena acogida, para respetar a la gente que convive aquí, para facilitar el acceso a los derechos sociales, a la sanidad, al empleo. Bueno, pues a, a, eh, a promover eh, que ese estado de bienestar que, que todos queremos pues sea eso para todos y para todas, y no solo para los que tienen una nacionalidad concreta.
1: Hemos hablado de Irán y hemos escuchado la voz de Miriam. Nos has hablado ahora también de Camerún. Mali y Costa de Marfil, junto con Camerún, también destacan ¿no? el número de refugiados sí. que vienen aquí. En concreto, Mali, 19 personas, de esas 99 que solicitaron el asilo eh, en Euskal Herria, ¿Qué sucede? Lo mismo, ¿no? Mal bueno, Mali
2: y Costa de Marfil son países que han sufrido un conflicto importante. Eh, lo curioso con estos dos países es que, por ejemplo, en Costa de Marfil ahora se está hablando de que ya existe una situación más de calma y que está repuntando como país, ¿no? Que, digamos, se está estableciendo el orden y la democracia de nuevo y eso está generando... Eh, que, que eh, los solici las solicitudes de asilo de todas estas personas que están en los cajones del Ministerio de Interior eh, salgan ahora a la luz y sean denegadas ¿no? porque ya se entiende o ya está catalogado como un país que es más seguro antes no lo era y ahora sí que lo es durante mucho tiempo ha habido personas eh, aquí de Costa de Marfil que han estado tres, cuatro y hasta cinco años como solicitantes de asilo esperando a que les contestasen eh, si eran o no si se les reconocía o no como personas refugiadas y no se ha hecho porque se sabía que era un conflicto digamos temporal, que no era algo tan grave o sea, se sabía que tarde o temprano iba a finalizar con Mali está, apareciendo, está sucediendo algo parecido, en Mali el conflicto no está en, no es generalizado en todo el país, sino que se diferencia entre quien procede del norte y quien procede del sur, y en función de eso se deniegan o no las solicitudes de asilo y muchas de ellas también están eh, en los cajones a la espera de eh, que ese conflicto se atenúe para poder desestimar las peticiones ¿no? en concreto, por ejemplo, hay un compañero nuestro que es un chico estupendo, Javi, que lleva con nosotros que desde que llegó a, a, aquí a Euskadi, ha colaborado muchísimo con la organización en diferentes actos como voluntario. Ha estado tres años y un par de meses como solicitante de asilo y le acaban de desestimar la, la solicitud. Durante este tiempo ha conseguido aprender el castellano, ha conseguido trabajar, tenía un, un contrato más o menos estable y de la noche a la mañana se ha convierte en una persona en situación irregular. ¿no? Y ahora tiene que volver a empezar y, eh, bueno, pues como ya lleva un tiempo aquí, pues buscar otras vías de regularización, eh, bueno, pues, haciendo un poco eh, una llamada también a su empleador, a la persona que le había contratado, para que eh, de nuevo le haga una oferta de trabajo y pueda tramitarle toda la documentación. ¿no? Pero son casos muy habituales los de los malienses y Costa de Marfil, que están aquí, que han estado mucho tiempo como solicitantes, porque el gobierno ha seguido esta estrategia de decir, bueno, son conflictos, o sea, son países que, en los que existe un conflicto claro, evidente, tendríamos que concederles el asilo, pero en vez de hacerlo vamos a dejar esperar a ver el tiempo, si esto se cura, si de alguna manera pasa y entonces así lo, se lo desestimamos. ¿no? Cosa sí. que no puede hacer con Siria, por ejemplo, porque claro, el conflicto es tan sumamente grave, tan generalizado y está provocando tantos tantas millones de personas refugiadas que a estas sí que les está reconociendo no el asilo, sino la protección internacional, la protección subsidiaria.
1: Y un tiempo aquí de espera que se suma a los dos, cinco años que, que dura todo el proceso todo el en el caso de la procedencia subsahariana, que es la gran mayoría que hay en uh -huh. Euskadi.
2: Uh -huh. Efectivamente, las trayectorias, las rutas migratorias por África por son larguísimas. Hay que tener en cuenta que las personas que huyen, muchas de ellas lo hacen con lo opuesto. Y eh, en su ruta migratoria tienen que atravesar muchas, el Sahel, el Sáhara, el eh, Níger, eh, llegan a Argelia o atraviesan luego algún país, eh, la zona del Magreb, para luego salir o bien por las costas o, o bien llegar a Ceuta y a Melilla. ¿no? Y durante ese tiempo, durante toda esa ruta, tienen que ir ganando dinero para poder pagar todos los, eh, a todas las personas que les van a pedir dinero en, en ese trayecto, que van a ser muchas, porque sí que es cierto que en las rutas existen redes de solidaridad, eh, en función de los países además, pero eh, también que muchas de las policías de los países por los que, que atraviesan eh, exigen dinero, que los traficantes, por ejemplo, que, de personas que mmm, conducen los camiones que atraviesan el desierto también les piden dinero, que muchas veces son abandonados ahí en el desierto, tienen que volver a empezar. Entonces, eh, tienen que generar también mmm, dinero, de alguna manera, tienen que trabajar, hacer eh, trabajos en los países africanos que nadie quiere para trabajar de forma irregular, para poder luego ir pagando a todas las personas que en la ruta migratoria se están enriqueciendo eh, gracias a la, a, la, a la bueno pues a la, a la miseria y al mal hacer a la miseria que están sufriendo estas personas y al mal hacer que están que, que de, o sea, con el que se están comportando los países europeos al no abrir ninguna ruta segura de acceso a europa ¿no?
1: y hablábamos de destinos hablábamos de países hablábamos de rutas también hay mucha diferencia entre la vulnerabilidad del hombre y de la mujer refugiada, ¿no? En esta ruta incluso subsahariana estamos hablando de muchos años que puede durar, muchos años ya de espera aquí, mm -hmm. y muchos riesgos por el camino, porque Bien. no todos buscan la verja porque quieren, ni buscan el estrecho sí. y el agua porque lo quieren, sino porque no hay otra opción, y en eso me imagino que la mujer migrante sufrirá una doble violencia.
2: Sí, efectivamente, el... el... La, las rutas que se buscan y, de hecho, que enriquecen, a los, que enriquecen a, los, a los traficantes y que muchas veces a los que los políticos hacen alusión y dicen ¿no? tenemos que tenemos eh, que reforzar los sistemas de control fronterizo para evitar que las mafias se sigan enriqueciendo, que eso es una contradicción en sí misma, porque el reforzar los controles sin habilitar otras vías lo que genera es que se enriquezcan más, o sea, no es, no es verdad, se siguen enriqueciendo... Eh, Hace que, que bueno, pues que en, en estas rutas no solo haya personas que únicamente buscan eh, enriquecerse con, con, la, con, con las personas que tienen que, que huir, ¿no? sino que además eh, hacen negocio, sobre todo, de las mujeres. Eh, la mayoría de las mujeres sufren otras violencias añadidas por su condición de mujer a, la, a, lo que, a las que sufren los a las que padecen los hombres y que tienen que ver con las redes de trata de mujeres para la explotación sexual. Mm. Es muy raro que la mujer, una mujer sola pueda hacer la ruta. Normalmente tiene que buscar una pareja que la proteja. Y esa pareja, eh, que muchas veces incluso ellas mismas intentan eh, creer que son... Sus, sus novios, o sea, alguien que les quiere o que les va a cuidar, lo, eh, lo que hacen es utilizarlas eh, como mercancía a lo largo de la ruta. Muchas son engañadas, captadas en la propia ruta o en los países de origen y eh, por eso hay muchísimas mujeres que llegan a las, a las costas embarazadas o con niños muy pequeños, porque forma parte de esa estrategia el... el, el o sea, de la ruta, el embarazarlas o el que tengan bebés y el montarlas en la patera eh, para que luego puedan eh, llegar a España y no ser expulsadas, ¿no? Todo eso y detrás de todo eso hay mucho dinero. Hay mucho dinero y mucho sufrimiento por parte de la mujer que eh, es explotada sexualmente y que es vejada permanentemente y que luego además está enganchada en, en, esa, en esa red eh, durante muchísimo tiempo porque el dinero que le ha costado llegar a ...llegar a España... ...lo va a tener que pagar durante años... ...una vez que llegue aquí.
1: Y desde Cearevskadi... ...esta realidad tan compleja... ...que ya arrancábamos con Mariam... ¿no? ...que nos hablaba del problema kurdo... ...dentro de Irán... ...el problema también de la mujer... ...mencionaba uh, incluso el amor... ...y ahora con lo que tú nos estás comentando... ...de esa dureza de toda la ruta... no ...ya la llegada aquí... ...ante esa complejidad... ...soluciones muy complejas... ...imagino tú como jurista... Uh -huh. Lo que tendréis que armar será toda una ingeniería creativa de ir buscando artículos mm. para conseguir a cada persona darle lo que se merece, ese derecho que tiene a llegar a Euskadi y poder rehacer sus vidas.
2: Sí, efectivamente. La verdad es que la, lo más lo más complejo de todos los procesos en, de, de solicitar a la hora de solicitar protección internacional es la prueba, ¿no? Es probar realmente lo que le ha pasado a, a las personas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nosotros reivindicamos que la trata en sí misma, lo que es la, la trata para la explotación sexual, o sea, el, el engañar a una persona eh, para poder eh, a pesar de que su afán eh, sea llegar a España de manera irregular, ¿eh? es decir, eso no puede ser penalizado, estamos hablando de personas que son víctimas, entonces la persona que es, eh, sufre la trata con fines de explotación sexual debería de ser protegida en sí misma, porque eh, entendemos que es una forma de violencia que tiene que ver con el género y que, tiene, y que no es protegida en ninguno de los países por los que atraviesa y tampoco puede ser protegida en origen en muchas ocasiones porque incluso la propia comunidad forma parte de la, de la trama. ¿no? Entonces eh, nosotros reivindicamos que sea eh, en sí misma causa de persecución y que se conceda la protección. No lo entiende así el Ministerio de Interior, considera que a las víctimas de trata hay que darles otro tipo de protección a través de la legislación de extranjería, que por supuesto no tiene nada que ver con la verdadera protección y que está más ligado a desarticular la red eh, que a proteger a, a la víctima. ¿no? Entonces lo más complejo de estos procesos es sobre todo eh, hacer una labor política en la que se consideren las causas de persecución en sentido amplio y luego probar que efectivamente ocurren estas cosas y esa violencia es generadora de persecución, ¿no? lo mismo que ocurre con la orientación sexual, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se prueba que una persona es, eh, es perseguida por su orientación sexual? Pues hay que buscar prueba, hay que ver cuál es el contexto del país, hay que ir bueno, pues eh, generando un expediente complejo que probablemente no finalice con mucho éxito, pero que bueno, dé tiempo a las personas a que se puedan integrar y acoger y, y, y que tengan una buena acogida en nuestra, en nuestra sociedad.
1: Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. Es que ricasco por acompañarnos, es que ricasco por abrirnos los ojos a todos aquellos que tengamos en mente viajar a estos lugares tan exóticos pero con realidades duras y que muchos de ellos son motor de esos movimientos migratorios que acaban llegando a Euskadi con historias tan duras, tan intensas y tan... Complejas, es que ricasco.
2: Suri, muchas gracias.
1: Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante,
2: levante para soñar. Onda Vasca en Saude. Ibichida Surea Mechetakouda.
0: Onda Vasca. Tartuko Dusun y Ratia. En piedra de toque,
2: Como, es, viajes de papel.
1: Momento de la propuesta literaria en piedra de toque y hoy nos lo va a proponer el guía con el que hemos viajado una y otra vez al conflicto ucraniano y lo hemos comprendido más desde el terreno que nosotros que el periodista Pablo González. a al león, Pablo. a león. Bueno, contigo hemos viajado mucho, ¿eh? Este año ya casi dos años y queríamos tenerte también como guía literario, que nos propongas un viaje de papel con una propuesta literaria, un libro, que a ti te haya ayudado también a comprender el mundo o a viajar desde casa o el lugar que hayas escogido para leerlo.
0: Perfecto, pues eh, pues mira, los, eh, el libro que quiero traeros realmente son dos libros que van, creo que muy bien para entender el mundo actual y también para viajar a Europa del Este. Son, por un lado, 1984, un clásico de George Orwell, que a pesar de que fue escrito a finales de los 40, creo que es más actual que nunca para comprender el mundo en el que vivimos. Y el otro libro es Educación Severiana, de, del autor que es un poco desconocido, Nicolai Lilin que este libro es de hace unos eh, pocos años y nos eh, cuenta la vida de familias eh, bandidas eh, de, de Moldavia y nos trae una pizca de Europa del Este para que podamos entenderla y conocerla un poco mejor.
1: Vale, decías, ¿eh? el primero 1984, un libro que, que nos pueden dar luz para comprender muchos conflictos.
0: Por supuesto, es un libro que, que nos narra cómo el Estado eh, nos controla e interviene, que no es que sea quizás nuestro caso, pero sí hay algunas pistas y nos ayuda a entender el sistema de bloques, que aunque en el libro es un poco exagerado, sí, sí sigue siendo actual en, en, el día de, en el día de hoy.
1: Vale, y luego educación siberiana. Adelántanos algo, unas pinceladas.
0: Pues eh, la historia es eh, calentita, calentita, y viene desde la perspectiva de un joven que va creciendo y es un joven de una típica familia de bandidos siberianos, que están que a los cuales el Estado ruso los deportó a Moldavia, y entonces eh, nos cuenta su vida, nos cuenta las, los rituales de este, de este curioso mundo de los bandidos eh, rusos, y nos cuenta también, eh, con él vemos cómo, cómo fue progresando la sociedad soviética y que acaba en, la, en el momento en, que, en el que empieza Rusia
1: vale ¿eh? Un, Dos realidades, eh, Pablo, que no sé si te ha cambiado a ti mucho la perspectiva El haber leído sobre ellos, al el haberlas estudiado, el haber aprendido sus lenguas Y luego la diferencia de haber caminado por sus calles Ahora que has viajado tanto a Ucrania, ¿qué matiz te han dado?
0: Pues hombre, el, es, es fundamental para entenderlos, conocerlos mejor eh, Son mucha gente la que, la que opina, pero bueno, lo de siempre No hay nada como ir, verlo por ti mismo sentirlo por ti mismo, hablar con la gente, probar la, la gastronomía local, eh, ver las costumbres locales, eh, que a pesar de que están realmente, bueno, no demasiado lejos en lo que es el conjunto del mundo de nosotros, ¿no?, tres, cuatro o cinco horas de vuelo como mucho, eh, y no ser quizás tan diferente, porque son una base también cristiana, mmm, parecida a la nuestra, sí, son, sí que tienen unas diferencias eh, de fondo que debemos, que debemos comprender y asimilar y, por supuesto, respetar para, para, para poder entender y para poder interactuar mejor con, con esa gente.
1: Bueno, y para este verano, ¿tienes propuesto algún viaje? ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
0: Pues mira, ahora mismo estoy en, en Estrasburgo, en, en Francia. Bueno, en Francia, aunque es una ciudad eh, históricamente alemana. Estoy en, en la sesión de la, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, eh, pues, cubriendo lo de siempre con el conflicto ucraniano porque bueno, es el tema que se trata, que se trata en, esta, en esta reunión.
1: Muy bien, ya sabéis que eres un infatigable reportero que hasta ¿no? en los momentos eh, más veraniegos o cuando la gente aprovecha para descansar, tú aprovechas al revés, para salir de Ucrania y seguir completando esa cobertura de un conflicto que esperemos que termine pronto, pero no parece ¿no? Que, que así lo sea. Y es que ricasco, Pablo, nos lo hemos apuntado, ¿eh? 1984 y Educación Siberiana, dos libros para conocer mejor la Europa del Este, conocer mejor la realidad y la actualidad que ahora mismo nos rodea. Un abrazo fuerte. Igualmente. Aquí termina Piedra de Toque. Mañana volvemos a abrir una nueva ventana a otros mundos, a otras realidades que en el mismo horario de ocho y media a nueve. ¡Gabón!